0: Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um Cresce Esclarece. E o nosso convidado de hoje é o doutor Leandro Nava. Bom dia, Leandro.
1: Bom dia, querida Cris. Como vai? Um grande abraço a você, a nossa equipe do Cresce. Em específico, esse programa que Retorno aí. É, tive a oportunidade de bater um papo com vocês. E aí, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado. Em 2013, olha só, eu era muito ah, mais jovem, né? <risos>
0: Éramos mais jovens. Éramos, né? Éramos. Mas você
1: continua sempre elegante, muito bela, com todo respeito. né? Eu já estou mais um pouquinho, já passo, a idade já bateu um pouquinho em mim. Mas eu, eu quero lhe agradecer é, de forma pessoal a você, a toda a equipe, ao Felipe, ao presidente Viana pela oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui com os nossos amigos corretores de imóvel. Eu chamo sempre de gestores imobiliários aqui.
0: Sim, com certeza. E o tema, a gente vai falar sobre leilão de imóveis, né, Leandro? Um tema interessante, bastante em voga. E eu queria que você me contasse como é que funciona esse processo de leilão de imóveis. né? Como ele se inicia, como ele funciona. Eu queria que você explicasse para nós.
1: Tá, vamos lá. Então, para os nossos amigos, telespectadores que nos acompanham aqui, seja pelo YouTube do Crest, seja pelo Instagram, enfim, por todos os nossos canais, é importante nós deixarmos claro que nós temos duas situações aqui, meus amigos, e minhas amigas corretores ou gestores imobiliários, como eu falo. Existem dois procedimentos de leilões de imóveis. Existe o um procedimento de leilão judicial e existe o um expediente, um procedimento de leilão administrativo, que nós também chamamos de extrajudicial. Lá, tá, qual que é a diferença dos dois? Um tramita dentro do, do, de um processo sobre a ótica do juízo, né, sobre a ótica das partes, normalmente é, o autor, que em regra é o devedor perdoe o autor que em regra é o credor e o devedor, que no caso aí é a pessoa que não conseguiu solver aí, pagar, quitar aí as suas obrigações daquele negócio jurídico, normalmente o um financiamento. Já no leilão de imóvel extrajudicial, Cris, nós temos a situação no seguinte sentido: o imóvel ele já está livre e desimpedido no sentido jurídico ou seja, o credor, o titular, que pode ser a instituição financeira, que pode ser a construtora, que pode ser um terceiro interessado, ele disponibiliza aquele bem para que ele possa ser leiloado de forma administrativa. E aí nós temos alguns reflexos dessas questões que nós podemos falar mais à frente, como, por exemplo, as formas de pagamento, as condições, as necessidades de você você se atentar ao imóvel, né? ou seja, como está o bem, tem gente ou não morando, existe a possibilidade, como está a documentação dele, existe a situação efetiva do imóvel, eu preciso fazer qualquer tipo de reforma nele, então tudo isso é importante você pesquisar, verificar, seja no leilão judicial, Seja no leilão extrajudicial, para quando você for dar o seu lance na expectativa aí de conquistar o arremate desse patrimônio, desse imóvel, você atinja as suas expectativas.
0: É, é, Leandro, é, qual é o leilão assim que você considera o mais comum, judicial ou extrajudicial?
1: Cris, olha só que interessante. Hoje em dia, antigamente, os leilões judiciais tinham toda aquela praxa, toda aquela situação trazida, porque é um procedimento jurídico dentro de um processo de execução. O que que acontece? De uma forma muito rápida, aqui não quero dar aula de processo, de direito para nenhum dos amigos aqui, corretores e corretoras, mas é importante a gente deixar claro. Como é que um imóvel chega à praça para ser leiloado? né? Então, todo esse histórico é fundamental, porque isso vai refletir em específico, por exemplo, na documentação. E aí, automaticamente, para que você faça o arremate, você precisa saber qual é a situação do imóvel. Então, vou dar dois exemplos um imóvel que está ocupado e o um imóvel que não está ocupado, ele já está vago. Por qualquer situação, o proprietário de direito, ou seja, aquela pessoa que tem a propriedade, não o um locador, o proprietário ou seu do proprietário, porque ele financiou então o imóvel, na verdade, teoricamente a propriedade, é da, da financeira, seja banco, consultora, não importa. Então, ele ainda ele é proprietário, mas não é de forma efetiva, porque não tem escritura em seu nome. Ah, o que, que acontece nesse caso? Ele não conseguiu pagar. Tivemos a pandemia, dois anos agora completados, agora dia 20 de março. Então, o mundo inteiro sangrou, o Brasil também. Então, as pessoas perderam emprego, situação econômica prejudicada. Não conseguiu adimplir, cumprir com a sua obrigação. É, como não houve o adimplemento, ou seja, o não cumprimento daquela obrigação, que é o pagamento, nesse exemplo, pagamento em dinheiro, o que, que acontece? O credor precisa receber. E ele vai fazer o quê? Ele vai querer aquele bem que foi dado em garantia, de vida, financiamento que foi ofertado para ele. Traduzindo, peguei 500 mil para comprar um apartamento. O banco me dá 500 mil, eu pago a consultora fico devendo para o banco. Sim. E pago aí um valor, enfim, os nossos juros são exorbitantes, isso né? é uma piada de muito mau gosto no Brasil, a forma que é cobrado os juros, mas enfim, é a nossa realidade, e aí eu não consigo pagar. O que, que eu dei em garantia? O próprio imóvel, caso eu não cumpra com a minha obrigação. O banco faz o quê? Ingressa como ação de cobrança, Uh, e o que, que ele vai executar? O que eu dei em garantia. O que eu dei em garantia? O próprio imóvel. imóvel. Para o banco é interessante ele ter imóvel? Não, é claro que não. Para o banco é interessante ele ter o que? A dinheiro. Peculia, o dinheiro, exato. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar aquele, aquele imóvel a leilão. Será agendado uma asta pública, será é, fixado o leilão e inicia-se o pregão com os lances. E aí, como é a avaliação desse patrimônio? né? Vai aí profissionais da corretagem, farão a avaliação. Normalmente é um perito judicial, porque estamos falando de expediente judicial. Então, o perito do juízo vai avaliar o bem e vai colocar lá valor estimado, por exemplo, 500 mil. Então, inicia-se o leilão com esse valor. E é importante, porque eu falo para os meus amigos e amigas corretores e corretoras aqui, gestores imobiliários. É importante que você entenda no expediente jurídico, dentro do processo, o que envolve o débito que está sendo discutido. Porque muitas vezes a pessoa que está devendo, ela não está só devendo a parcela para o banco, Cris. Ela está devendo para o banco. Olha só que coisa. Ela está devendo para o banco. Ela está devendo IPTU. Sim, ela está devendo condomínio, se for imóvel, edilício, né, apartamento, condomínio de casa. Às vezes ele está devendo várias outras coisas que não tem a ver com o imóvel, mas foi foi penhorado aquele patrimônio. Então, precisa, o credor, a pessoa que quiser participar do eleitor, precisa verificar todas essas condições. E eu vi aqui no chat, me antecipando uma pergunta, que a Rosana Loneta...
0: Loneta, eu ia fazer a pergunta.
1: Ela faz a pergunta aqui, qualquer cidadão pode comprar? Pode. E a pergunta que ela faz é bem interessante, porque ela fala cidadão. Então, cidadão é a pessoa, em regra, detentora de direitos políticos. É que ela, mas, em regra, ela já é o quê? Capaz. Então, qualquer pessoa pode sim comprar. Mas o que nós sempre indicamos, Rosana, é fundamental você sempre ter aí, além de um corretor, uma corretora parceira que vai localizar esse imóvel para você compre, você tenha sempre um advogado, um advogado de confiança, para poder fazer essa análise que eu disse aqui. Porque olha só, Cris, tá devendo IPTU, tá devendo condomínio, tá devendo o banco e tá devendo, por exemplo, um débito trabalhista. Sim. Ou um débito qualquer de, sei lá, a pessoa que teve um prejuízo, bateu o carro, bateu, enfim, de qualquer situação e buscaram o quê? Crédito naquele imóvel. Então você que tem a vontade, o interesse de comprar aquele bem, é fundamental pesquisar. E aí para finalizar o nosso bate-papo da questão do do leilão judicial, Ah, o que que nós temos aqui? Automaticamente vai à praça, começa-se o leilão, aquelas pessoas começam a dar os lances e hoje em dia existe leilão presencial, E existe leilão virtual dentro do judicial, da mesma forma administrativa, ou seja, presencial e virtual, e automaticamente quem der o maior lance leva o imóvel. Muitas vezes, na questão judicial, a primeira praça, que nós chamamos, não atinge o resultado. Então, inicia-se a segunda praça com uma desvalorização do patrimônio. Que é aquela questão que você me questionou antes de nós entrarmos Sim. ao vivo aqui pros os nossos amigos. Ah, mas normalmente o imóvel é mais barato. É, justamente por quê? Porque as pessoas não vão comprar pelo valor efetivo, elas vão esperar para fazer um bom negócio. Então, se o imóvel é 500 mil, elas vão falar: o meu lance é
0: 350.
1: Né? 150 não pode, porque é aviltamento. Você tá. reduz baixo de 50% não é autorizado. Ah, tá,
0: não sabia disso.
1: Estimular a venda. Só tá. tem alguma exceção aí no caso quando é débito condominial e os credores autorizam, no caso, por exemplo, o síndico. Eu tive uma questão dessa no meu prédio, né? Tá. É, que até foi uma infelicidade que aconteceu porque era muito mais fácil o condomínio arrematar Já que estava aceitando o pagamento. Então, por curiosidade, o apartamento 800 mil foi adquirido por 350, 370 mil reais. Então, olha só que diferença, menos de
0: 50%. A pessoa que conseguiu né? adquirir levou muita vantagem. É, o que falha. E deixa eu te perguntar, Leandro, os imóveis urbanos e o AES funcionam, tem o mesmo procedimento de leilão? Como é que funciona?
1: Cris, repete para minha pergunta, querida, que deu um delay aqui. Me delay? Perdoe.
0: Eu queria saber se os imóveis rurais e urbanos têm o mesmo procedimento para leilão.
1: É, o expediente, de novo, né, nós temos duas modalidades de leilão, o judicial e o extrajudicial. O expediente das, é, dos imóveis judici-, é, perdão, dos imóveis urbanos são os mesmos dos imóveis rurais. Nós só temos aí uma distinção com relação a alguns valores, algumas situações, mas o expediente, o processo e o o procedimento é o mesmo.
0: E é uma boa oportunidade de negócio, né, Leandro? Que nem a gente estava comentando, para quem quer adquirir imóvel em leilão, quem tem o dinheiro, principalmente à vista, é um excelente negócio. É um um
1: excelente negócio, Cris, porque o que que acontece? Normalmente, a pessoa... Ela tendo o valor para fazer o pagamento, o que que acontece? No leilão judicial e também no extrajudicial, ela dá um lance né, e automaticamente ela faz um pagamento inicial, como se fosse o sinal, como se fosse a demonstração da sua boa-fé. E é estipulado um prazo para que seja efetivado o pagamento restante do débito. Então, justamente para quê? Por quê? Porque. Lembrando, quem leiloa o imóvel, e tudo que eu estou falando aplica-se também a veículos, Título somente de curiosidade. Mas quem normalmente vai leiloar o o imóvel, ele é o credor. E ele sendo o credor, o que que acontece? Ele ele não quer o patrimônio. O patrimônio para ele não lhe serve. né, O patrimônio para ele não não lhe traz renda ou não não atinge o, o que ele quer. Então, o que ele prefere? Reduzir o valor para automaticamente receber em dinheiro, em pecúnia, que nós chamamos. né? E aí, automaticamente, por isso que o valor, em regra, eles são mais baratos do que o valor normal. né? Mas, pessoal, é importante deixar muito claro aqui, se atentem, por favor, com a documentação. Vocês sabem mais do que nós aqui, né? vocês precisam de todo esse olhar mais minucioso, detalhado, com relação a essas condições. Leandro, deixa eu
0: te fazer uma pergunta. A pessoa que adquire imóvel em leilão, se tiver algum problema, tipo, que nem dever condomínio, IPTU, a responsabilidade é de quem adquire imóvel através do leilão, que está essa dívida. Como é que funciona isso? Ou o imóvel em leilão ele só é vendido quando tudo está quitado, está tudo certinho?
1: Cris, eu, eu acho que eu estou com um probleminha no, no meu retorno, você repete, por favor.
0: Repito, ó. eu queria saber com você, a pessoa que adquire imóvel em leilão, é, vamos supor que o imóvel esteja com alguns dos problemas documentais, tipo IPTU atrasado, algum problema com relação ao condomínio. Quando a pessoa adquire imóvel em leilão, é, é, esses débitos é, vão ser a pessoa que adquire o imóvel? Ou o imóvel em leilão, ele obrigatoriamente tem que estar tudo, tudo correto?
1: Eu só vou, antes de eu te responder, eu só Ah. vou voltar no comentário que eu fiz anteriormente, porque é importante Ah. eu eu colocar aqui, ah, eu posso fazer o pagamento parcelado, né? porque nem todo Ah. mundo tem dinheiro 100%, né? nós estamos falando do pagamento, nós falamos ali um pouquinho, mas só para complementar a resposta. Ah, O que é é fundamental e importante? Existe a possibilidade de você fazer o pagamento de uma cota parte, normalmente 25%, Porém, você precisa apresentar um plano de pagamento, de parcelamento, para que seja aceito pelo credor. É como se fosse mais ou menos um
0: financiamento, ou não?
1: Sim, mas esse plano de pagamento tem que ser a curto prazo, não é parcelas como se fosse um novo ou refinanciamento, senão o devedor faria. né, e para o credor não não há interesse e, principalmente, caracterizar que ele tem solvência, ou seja, ele tem condições para pagar.
0: Para
1: pagar, exatamente, aquela situação que ele está propondo de parcelamento, ou seja, dentro daquele plano dele de pagamento. Vamos repetir a sua pergunta, me perdoe, Cris. Eu vou vou
0: repetir minha pergunta, mas antes de repetir minha pergunta, eu vou ler uma que o internauta me mandou, que é é similar à minha. Tá Emanuel bom. Mesquita Germano, essas informações de débito, como possíveis faltas de pagamento de TTU e condomínio, aparecem no edital do leilão? Era mais ou menos essa minha pergunta.
1: É, então, por isso que eu disse: em regra, deveriam. De, é, em regra, só vai constar a origem do débito. Então, por exemplo, se eu estou devendo par, parcelas relacionadas a, por exemplo, o financiamento. É o Emanuel, né, que está fazendo isso? Emanuel,
0: Emanuel Mesquita.
1: Obrigado, Emanuel Mesquita Germano. Em regra, Emanuel, nós no processo e no edital vai constar a origem do débito, né? Ou seja, deixou de pagar tantas parcelas. Então, assim, eu não posso lhe afirmar com certeza 100% absoluta que essas informações estão ali dispostas. Como, por exemplo, Envolve débito condominal, IPTU ou quaisquer outras situações. Mas, obrigatoriamente, a origem principal do débito vai constar. Porque o que a gente precisa deixar claro aqui, Cris e querido Emanuel, é o seguinte, olha só. Por que é que aquele imóvel ele foi à a, 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 a praça para Leilão? Qual foi a origem dele? Ou foi débito de condomínio? Ou foi débito de PTU, ou foi débito exatamente. de financiamento, Sim. nesses nossos três exemplos aqui. Tá? Sim. Então, com essa situação, fica aí obrigatoriamente claro que no edital precisa constar. Mas se existem débitos que nós chamamos tecnicamente de débitos acessórios, que são aqueles que acompanham o principal, uhum. aí é obrigação de quem for participar do leilão de fazer essa verificação. Poxa, mas como é que eu faço essa verificação? É simples, você verifica, você acessa o processo, porque o processo, em regra, ele é público. Acessando o processo, vai constar lá ah, os valores existentes, seja de IPTU, seja de condomínio. Se não tiver, você consegue, por exemplo, contratar a administradora para verificar se a unidade está ah, em tá débito ou não, e eles vão te informar da mesma forma com o, valor do, com o número do, do IPTU daquele imóvel você consegue levantar na prefeitura de forma automática e online.
0: E qual é o perfil das pessoas que procuram o leilão de imóveis, Leandro?
1: Cris, essa pergunta ela é muito interessante porque o que, que acontece? Ah, nós chamamos hoje em dia das pessoas são empreendedoras, né? É, vamos é, trazer essa expressão, os empreendedores. Ah, porém, quem são esses empreendedores? Todas e quaisquer pessoas que queiram investir o seu patrimônio Dentro de uma compra de um imóvel. Então, pode ser desde uma dona de casa, quanto um empresário, quanto um corretor, uma corretora de imóveis, quanto um colega advogado, um médico. Não existe, assim, uma uma pessoa específica. específica. Por óbvio óbvio que, como não é uma área tão conhecida, né, como por óbvio não é uma área tão específica e tão direcionada para que as pessoas possam. ter esse conhecimento amplo, acaba ficando um pouquinho mais centralizado em quem tem o conhecimento específico. né? Então, colega advogado, colega corretor de imóvel, mas toda e qualquer pessoa, já reiterando a resposta dada para a querida Rosana, toda e qualquer pessoa pode participar de um leilão. Ele só precisa caracterizar que ele tem capacidade para cumprir aquela proposta que ele traz. Tá, e tudo isso nós estamos falando, Cris, até agora, na questão do leilão é, é, judicial. O leilão extrajudicial Sim. tem algumas outras opções que, quando você quiser, nós podemos também... Sim, a gente é, retoma
0: o assunto e a gente perfeito. fala especificamente sobre o extrajudicial. E, assim, uma coisa que eu acho importante, assim, a gente ressaltar, os principais cuidados que devem ser tomados antes de adquirir o imóvel. O leilão, porque é. devem ter algumas coisas que as pessoas devem ficar bem atentas né, antes de eu, eu Queria que vocês explicasse, é. ressaltassem quais são esses cuidados.
1: É, é fundamental eu, é, é, a gente entender o seguinte, que quando nós fazemos qualquer tipo de compra ou aquisição é, de qualquer tipo de imóvel, os corretores têm lá aquela cartilinha deles lá, ah, quais são as certidões que eu preciso pegar, o que é que eu preciso ter, quais são as observações que eu preciso seguir para que eu possa adquirir o um imóvel, né? Então, essas observações, elas são fundamentais. Então, o corretor precisa fazer o levantamento de todas as certidões do imóvel, porque quando ele faz a certidão, por exemplo, de quitação de IPTU, e ela vem com uma certidão positiva, significa que há débito né? Então, se ele vai participar, por exemplo, da, daquele leilão, daquele devedor, precisa verificar se aquele próprio imóvel também não está sendo objeto de um outro processo. Por exemplo, uma penhora trabalhista, por exemplo, uma penhora tributária também, por exemplo, uma penhora que nós chamamos ah, é, que é penhora feita é, nos autos, né? no rosto dos autos, que nós chamamos tecnicamente, que significa o quê? Olha, o patrimônio é de um milhão. Então ele deve, por exemplo, 500 mil Teoricamente sobra 500 mil, mas ele é devedor de uma reclamação trabalhista de 200 mil e mais uma, um débito sei lá do que de 100 mil, ou seja, aquele valor da, daquele bem será vendido para que o proprietário do, do bem que ele ainda é o dono né? ele ainda tem crédito sobre aquilo, ele possa solver a sua dívida, pagar a sua, os seus débitos. Então, não necessariamente aquele patrimônio, existem situações, por exemplo, que o, patrimônio, o débito são de 500 mil, o apartamento são de 900, o apartamento é vendido, por exemplo, por 700, o, o, a, o proprietário ele fica com 200 e ele paga o seu, o seu débito de 500, então não tem problema nenhum.
0: Leandro, como é que funciona o leilão online? Ele é diferente do leilão presencial? É, tem alguns aspectos que são diferentes ou é o procedimento é o mesmo?
1: É, o, o que, que acontece, Cris, é, só para finalizar outra questão, ah. né? de perguntar as, as observações, eu já falei isso, mas eu quero reiterar, tá, ah. por gentileza, é, é fundamental né, que você, porque eu vi aqui o Marcelo Rocha, ele faz uma pergunta aqui, ó. onde eu encontro os imóveis que irão a lei no Rio de Janeiro? Eu posso captar, e é isso que me chamou a atenção agora, ah. eu posso captar para oferecer a clientes esses imóveis, né, Aí ele fala, como eu não, ou, ou como eu não junção de corretor, posso intermediar uma venda de imóvel em não? Então, eu vou dividir a pergunta dele e já vou responder a sua. O que, que me tá. chamou a atenção na pergunta dele? Ele fala assim, eu posso captar esse imóvel para oferecer esse imóvel? Claro que você pode, porém, todavia entretanto, o que você precisa fazer? Você precisa conhecer o imóvel, é fundamental. Por quê? Porque se você não conhecer o imóvel é, especificamente por dentro, você, como corretor de imóvel, corretora de imóvel, você vai estar vendendo aquele imóvel que muitas vezes ele pode estar é, prejudicado, depreciado, com avarias que você não viu. Entendeu? Normalmente, o imóvel que vai a leilão, é, as pessoas elas acabam depredando o patrimônio. Então, por isso também que o próprio. É, a, o objeto do leilão, ele visa aí, já ciente de que o patrimônio não estará 100%, o valor dele acaba decaindo. Então, é, é obrigatório, assim não é que é obrigatório, mas é, entendo eu que é, é fundamental que o corretor conheça o imóvel antes de fazer. E aí você me perguntou aqui como funciona o leilão online, é, né? Uhum. Ele é diferente do presencial. Vamos lá. Lembrando que nós temos duas situações de leilão judicial, e leilão extrajudicial. Vamos falar do leilão judicial depois do extrajudicial. O leilão judicial, presencialmente, como acontece? É feito um edital, esse edital publicado no processo e levado aí no diário oficial, falando que modo tal, ou a tal, não sei o que, será levado à praça, a leilão, no dia tal, às tal horas. No dia. No cartório ou no fórum, aí numa sala específica, vai depender muito de fórum para fora. Às vezes é no cartório, às vezes é na sala da audiência, às vezes é no plenário né, do júri, quando é fora do interior, enfim, às vezes é numa sala específica é, dos serventuários. Começa-se o leilão. E o leilão é aquele leilão que a gente que não é igual aquele leilão de gado, tô, tô, agora eu quero 10, quero 20, quero 30, não, uhum. não é bem assim. É. E, assim, é informado, é lido todo a, o expediente para que a pessoa saiba. É o princípio da publicidade né, que volta o direito, então, ou seja é dado publicização, publicidade, ciência do conteúdo do processo, né? Então, trata-se de imóvel é, ofertado como garantia. É, aí começa, descreve o imóvel, ou seja, a matrícula metragem, local, endereço completo, essa coisa toda, descreve a origem do crédito, porque daí você vai saber se é um, ou seja, só financiamento, cota condominial, IPTU, blá 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 blá, aí vem outro descritivo é, das condições do imóvel, muitas vezes, tá? E aí a avaliação do perito judicial e aí inicia-se o lance. Normalmente, quando não dá lance É questionado ou pelo juiz, a legislação fala meirinho, né, utiliza a doutrina, utiliza essa expressão meirinho, né, que é o serventuário da justiça. Ele vai fazer o expediente, a a regra é isso, não é o próprio magistrado, que tem muito mais o que fazer, tem que ficar fazendo o leilão. né? Então o serventuário vai iniciar, ele vai fazer essa leitura e vai falar, o imóvel, o leilão inicia-se, por exemplo, com o valor de 500 mil reais. E aí ele aguarda o lance. Se for um um, um, um leilão híbrido, porque existe essa possibilidade presencial e sendo transmitido pela internet, a pessoa pode dar o lance do lado de lá. E o presencial aqui. E aí faz o arremate. Caso não seja arrematado, é agendada uma nova data para que se faça um novo leilão nós chamamos de que é a segunda praça. Aí automaticamente já cai aí pelo menos 20% do valor inicial.
0: Leandro, estou com uma pergunta aqui da, do internauta Eduardo Lene. Bom dia, é, obrigada por esta aula. pergunta: Ca, é, Caso por qualquer motivo seja suspenso o leilão e passado alguns anos é retomada a avaliação do imóvel, atualizada no edital? Acredito que sim, né,
1: Olha só, bom dia. Obrigado por esta aula. Eu que agradeço, Eduardo Alencar Um grande abraço aí a você e a todos. Caso por por qualquer motivo seja suspenso o leilão, e passado alguns anos ele é retomado, a avaliação do imóvel é atualizado no edital, o que que acontece? Por óbvio que se o imóvel foi avaliado, Eduardo, por exemplo, em 2015... Em 2020, em 2021, há a necessidade de solicitar uma nova atualização monetária daquele patrimônio, para que até mesmo o próprio devedor não saia prejudicado.
0: Prejudicado, né?
1: Por quê? Porque, lembrando, não necessariamente a gente precisa desmistificar isso, Cris, que o imóvel vai quitar a dívida. E o, o, o devedor vai ficar zerado. Não é isso, tá? Uhum. Não necessariamente. Por quê? Porque automaticamente o imóvel ele serve, pra, o leilão serve para ser arrematado o patrimônio, receber o valor e pagar os credores. E se sobrar dinheiro, eu como dono do imóvel, eu quero receber. Por quê? Porque o imóvel Sim. é meu. Né? Se eu tenho um imóvel avaliado em um milhão e eu tenho 600 mil de, de dívida, o imóvel foi arrematado arrematado mil? por, por exemplo, 600 mil, uhum. 700 mil, eu ainda uhum. tenho uma diferença a ser recebido. Sim, Mesmo que tenha sido um valor abaixo do, da variação de, de venda do mercado. Entendeu? Então, isso é fundamental uhum. a gente deixar claro para os nossos amigos aí. Tá bom, Eduardo? Le-
0: Leandro, encerrando aqui o Cresce, parece, tenho mais uma pergunta para finalizar. É, no caso do, do imóvel ocupado, a quem cabe a desocupação?
1: Olha só que interessante essa pergunta. E, e quem fez essa pergunta, Cris? É, essa nós?
0: pergunta é nossa.
1: Ah, então, essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Porque tem tudo a ver com aquela investigação do imóvel. Né? Porque normalmente a pessoa, o credor, olha só, isso, isso já, já aconteceu já dentro do escritório. Né? Nós representávamos um cliente que ele não tinha interesse em vender o imóvel, que era uma sala comercial. Ele tinha interesse em manter a locação. Então, não necessariamente, para vocês, amigos corretores e corretoras, você precisa vender aquele imóvel vazio. Muitas vezes, o investidor, se ele já tiver um bom credor, ou seja, um bom locatário, o locatário vai querer continuar no imóvel, então ele vai continuar pagando a locação, a pessoa que vai comprar, ela já vai receber o patrimônio, e aí ele vai continuar, exatamente. Então, mas como que é feito o expediente? Ah, Se a pessoa comprar para uso, aí sim, ela ela arremata, notifica a pessoa que está dentro, se a pessoa não sair, demanda de despejo.
0: Leandro, eu queria agradecer aqui a sua participação novamente no Cresce Clarece, adorei, a gente pode retomar esse assunto falando sobre o extrajudicial, né, e a gente pende para esse lado aí, queria agradecer a participação também de todos os internautas, gostei muito, foi muito assim, informativo, aprendi bastante, eu acho que todo mundo aqui também conseguiu aprender muitas, conseguiu obter muitas informações, Leandro.
1: Imagina, Cris, eu que agradeço pelo carinho, pela gentileza. Só voltando na última pergunta, a ah. ação que a pessoa que vai que comprou e quer entrar no imóvel chama-se ação de emissão, e emissão Isso. na posse. Tá? Ah. Então, por quê? Porque ela vai procurar a retirada, a saída, o despejo da pessoa. Tá? Ah. Mas voltando aos agradecimentos, eu que agradeço, muito obrigado de coração aí, pelo carinho sempre conosco aqui do nosso escritório, da Nava Advocacia, em especial comigo. É um grande abraço a toda a equipe, não só ao Felipe, mas todos os amigos aí do Cresce. Um grande abraço novamente ao nosso presidente Viana. E nós estamos aqui à disposição, não só do Cresce, Esclarece, mas também de todos os amigos corretores e corretoras à disposição, inclusive para, as, para parcerias, tá bom? Um beijo obrigado. no coração de vocês. Obrigado, obrigado pela a todos. Obrigada, tchau,
0: até a próxima.